0: Bom, você tem isso aí que o Igor tem? Alguém tem isso? Quem fez isso aqui foi o Igor, alguém tem isso? Então, essa é a Síndrome da Pressa. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso, ou se você sabia que existia isso. Pois bem, existe. A doença da pressa, a Síndrome da Pressa. E. Ah, deixa eu ver se está passando aqui. Está não, Raquel, passa aí para mim. Deu alguma coisa aí. Aparecendo alguma coisa ali em cima Passei aqui? Tá Olha só, e os principais sinais de que esse sentimento de urgência né precisa acontecer Fugiu do controle, são quando algo simples e aparentemente inofensivo causa irritação e até mesmo raiva profunda Vai dizer que nunca te deu vontade de buzinar quando o sinal ficou verde. Ou já buzinaram na sua traseira. Dá uma raiva, né? <risos> Dá vontade de ficar parado. Não vou ficar parado. O sinal acabou de ficar verde, a pessoa vai e buzina. Mas tem também aqueles que o sinal fica amarelo, aí vai. Não, tá verde, vem de longe, fala, vou, vou mais devagar um pouquinho. Ele vai ficar vermelho. <risos> Já ficou atrás de alguém assim? Você vai causando né, essa, essa irritação né? ah, Ou, quem é que fica nervoso quando manda o WhatsApp? Aí fica azulzinho o negocinho lá e não vem a resposta Vai dando uma, uma agonia na gente, né? por que, que não responde logo? Tal? Então, isso aí é essa doença da pressa Esse termo foi criado por um cardiologista americano Olha muito tempo atrás, em 1959, quando é, esse cardiologista ele começou a reparar na poltrona lá nas cadeiras do, do consultório dele de espera, que o braço das cadeiras eles ficavam, eles gastavam mais rápido do que todo o restante. E ele começou a perceber que as pessoas elas ficavam já sentadas, apoiadas no braço da cadeira para logo levantar para ir para consulta. E ele começou a reparar que isso tinha a ver com essa pressa, essa irritação por ter que esperar. Né? Quem é que gosta de esperar? Vai no médico e aí tem que esperar. Né? Hoje, a gente quase não precisa mais ficar esperando, porque é tudo on demand, né? tudo é muito rápido, você faz do seu jeito, tem banco online, você resolve tudo. E aí a gente está nessa rotina da pressa que pode ser que você se insira... Ah, nesse diagnóstico aí de alguém que tem síndrome da pressa. Mas ah, eu não sei se esse é um negócio dos nossos dias, como era nos dias desse doutor aí, em 1959, porque afinal de contas hoje a gente vive num contexto onde a gente tem acesso às coisas de forma muito rápida. Né? A tecnologia fez com que as coisas ficassem mais rápidas e tal, então a gente não tem esse problema com pressa. Você tem esse problema de ser apressado, de querer que as coisas se resolvam? Eu fiz uma pesquisa lá no meu Instagram essa semana e 76% das pessoas respondeu que sim, que é alguém apressado. A nossa sociedade hoje vive apressada. Nós vivemos dias onde cada vez mais somos impacientes. A nossa geração é uma geração que não gosta de processos, né, de ter que passar pelos processos. A gente tem a visão do futuro, a gente quer, com um salto, chegar lá. Eu estava conversando com um amigo, na verdade um, um mentor, ah, já mais velho que eu, e ele, fala, e ele falou comigo, Pedro, o problema da geração de vocês, pessoal mais jovem, é que vocês acham que assim, a única coisa que separa ah, vocês de alguém que já conquistou muitas coisas e já está num outro patamar, é oportunidade. Se te der oportunidade, vocês vão fazer igual ou melhor. Por quê? Porque nós vivemos nessa geração que ignora os processos. A gente acha que tudo é rápido, tudo vai acontecer instantaneamente. Nós vivemos na era né, que as informações chegam a todo instante. Se você, em cinco minutos você vai obter informações das últimas 24 horas do mundo inteiro, se você quiser. Só você fazer uma pesquisa. Então, a nossa geração, que ao mesmo tempo que ah, vem, sim, de um contexto onde temos acesso a muitas coisas, a tecnologia possibilitou muitas coisas, na verdade, aquilo que era para acontecer da otimização do nosso tempo, não aconteceu. Nós continuamos vivendo apressados e correndo e querendo que as coisas sejam cada vez mais instantâneas. Então, essa síndrome da pressa é algo que vem sendo estudado nos nossos dias. Veja, em ah, 2016, foi feita uma pesquisa com pessoas economicamente ativas em São Paulo e Porto Alegre. E o, e, e o que aconteceu, ou o que foi detectado, é que 35% dessas pessoas sofriam dessa síndrome da pressa. Eu fiquei aliviado quando eu li essa pesquisa, porque falei, ah. Também São Paulo e Porto Alegre. O Espírito Santo não tem esse problema. <risos> Será que se fizesse essa pesquisa aqui? O que, que ia sair? E qual seria o resultado? Se fizesse essa pesquisa aqui, ó, no nosso contexto, qual seria o resultado? Será que nós nos encaixaríamos nestes que sofrem da síndrome da pressa? O que, que essas pessoas sentem? Vamos lá. Essas pessoas sentem sintomas físicos, emocionais e comportamentais. Sintomas físicos. Alguém que sofre dessa síndrome da pressa, dores musculares e de cabeça constante, um cansaço crônico e distúrbio do sono. Há questões de sintomas emocionais, ansiedade, angústia, falta de concentração, Sintomas comportamentais fazem uso de medicamentos constantes para atenuar o desconforto ou diminuir o ritmo, para desacelerar. Uso de álcool constantemente como um vício para, ah, de alguma maneira, se alienar do, do que está acontecendo de fato. Pessoas que têm um comportamento hostil... São extremamente impacientes e com isso tratam o próximo mal São esses que buzinam quando o sinal acaba de ficar verde São esses que não conseguem entrar no, esperar o elevador 30 segundos Que já dá vontade de sair correndo pela escada Esses são os sintomas de alguém que sofre com essa síndrome A, a psicóloga Letícia Lorenzé ela resume isso bem dessa forma Ela diz assim, quem sofre da síndrome da pressa Geralmente produz Até a exaustão física e emocional a dificuldade para relaxar Autocobrança excessiva Inquietude Irritabilidade e estresse causado por um dia turbulento São pessoas que não param E estão sempre irritadas E com dificuldades para estar presentes no aqui e agora Então veja Falei um pouquinho dos sintomas de uma pesquisa feita em São Paulo e Porto Alegre, aqui de forma bem resumida, e eu queria perguntar para você, você se encaixa nessas coisas? Como está o seu estilo de vida? Você é alguém que se enquadra em algumas dessas situações? Seja honesto, será que a pressa, esse estilo de vida apressado, que quer as coisas instantaneamente, que ela não consegue estar no aqui no agora, é algo que também é presente na sua vida? Por exemplo, você senta para um almoço com a sua família, você consegue estar integralmente ali, naquele momento? Ou o seu corpo está ali, mas a sua mente já está pensando em várias coisas que você precisa fazer, precisa resolver chega sábado, o dia que supostamente você poderia ficar mais tranquilo, relaxado, você consegue relaxar, ou você já está pensando na segunda-feira, no que tem que fazer naquela reunião, no que tem que pagar, no que tem que receber, e a vida entra nessa constante instabilidade emocional, de irritação, que irrita todo mundo ao seu redor, como que você está com relação a isso? Você é alguém que odeia esperar? Você é alguém que fica nervoso quando o elevador demora? Você é desses que tem buzinado quando o sinal acaba de ficar verde? Que entra em pânico quando a resposta no WhatsApp não chega em 30 segundos? Você consegue se enquadrar nisso? Perceber que existem ah, sintomas em você disso? Como que você é com relação à pressa? Você já parou para pensar que a pressa pode se tornar literalmente uma doença na sua vida? E, e não existe doença boa. Você já parou para pensar nisso? Que a pressa pode destruir você, pode destruir a sua vida, pode destruir seus relacionamentos, pode destruir a sua família. Sabe por que a gente não pensa muito nisso com relação à pressa? Porque, na verdade, nós temos um problema de cunho social e contemporâneo com relação à pressa. Por isso que, muitas vezes, nós não pensamos e olhamos para esse estilo de vida apressado como um problema. Sabe por quê? Porque, na verdade, pressa, na sociedade que a gente vive, muitas vezes é igual a muita produtividade, a autoprodutividade. A alta performance Na verdade Muitas vezes nós olhamos Para a pressa como algo chique É chique ser apressado Por quê? Porque isso demonstra que você é alguém muito ocupado É chique ser apressado Porque isso demonstra que você é alguém que produz muito Que você é alguém que faz muito Que você é alguém que realiza muito na verdade, os apressados são valorizados nos nossos dias. Alguém que tem a agenda cheia, que precisa correr para cima e para baixo o tempo todo, ah, que não pode sentar para saborear um prato de comida com tranquilidade no almoço. Muitas dessas pessoas são vistas como alguém ah, que são valorizadas, que produzem muito. Quem produz mais num menor espaço de tempo é valorizado Quem vive correndo é valorizado A questão é Até quando? Valorizado até quando? E aí Por mais hostil que seja a resposta que eu vou dar aqui Ela é a mais pura verdade São valorizados até explodir São valorizados até estafar são valorizados até não conseguir produzir mais. E aí, troca. Substitui. É descartado. É assim. Ah, eu já citei esse filósofo que eu vou citar aqui, mas eu vou citar ele novamente. Eu gosto muito desse livro. Eu sempre gosto de trazer a fonte, porque tem algumas pessoas que gostam de ler mais e se aprofundar. É um livrinho que vende em qualquer livraria de shopping. A Sociedade do Cansaço. Esse é o Byung-Chul Han. E ele vai dizer algo relacionado à sociedade na qual nós vivemos hoje, que só para quando adoece. Nós vivemos hoje dias em que você só para quando você adoece. Eu só paro quando adoeço. E aí ele vai fazer um contraste entre a, a sociedade dos nossos dias com a sociedade passada. Eu gosto dessa citação dele, quando ele diz assim, a sociedade do século XXI, ou seja, a nossa sociedade, não é mais a sociedade disciplinar. De Michel Foucault. Ok? Mas é uma sociedade do desempenho. No lugar da proibição, do mandamento ou da lei da sociedade, a sociedade do século 21 entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não, ou seja, pelos limites. Não dá para você fazer mais do que isso. Tem limite. Só dá para fazer até aqui. Essa é a sociedade disciplinar. Sua negatividade, de acordo com Freud, vai gerar loucos e delinquentes. O limite para Freud gera loucos, delinquentes. E aí ele vai dizer assim, a sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Então ele vai dizer, ah, a sociedade do século XXI, essa que não estabelece mais limite, que acha que tudo é ilimitado, que acha que dá para fazer tudo, que dá para produzir tudo, que dá para sempre estar em alta performance, sempre apressado, sempre com a agenda cheia, a sociedade de hoje ela tem produzido depressivos e fracassados. Gente que vai até o limite, explode e aí não produz mais, não consegue mais fazer. Veja se não é assim. Como que a gente resolve esse negócio? Da pressa. Como que a gente resolve esse negócio do tempo? Como que a gente resolve essa, essa tensão de não adoecer por conta de estar sempre apressado? Por conta de estar sempre com a agenda cheia? A gente encontra a resposta a nível popular da seguinte maneira. Você precisa gerir bem o seu tempo o problema é com você o problema é que você precisa fazer uma boa gestão do seu tempo e hoje a gente tem as prateleiras cheias de livros ensinando a como gerir bem o tempo e está ali alguns existem vários mas sabe qual é o problema? o problema é que essa tal boa gestão do tempo, na maioria das vezes, continua tendo um único fim o fim é produzir <risos> o fim é fazer mais o fim é a ah, Conseguir ter mais resultado Pergunta, e quando? Não há mais possibilidade de fazer mais Aí, meu amigo, minha amiga Não adianta você aprender a gerir bem seu tempo Porque você não vai mais conseguir produzir Porque você foi tomado por doença emocional, física De que não dá mais para produzir Você pode fazer o curso que for de gestão de tempo você não vai mais conseguir produzir. E aí eu quero fazer o seguinte com vocês hoje. Eu concordo que pressa, estilo de vida pressada, se resolve com uma boa gestão do nosso tempo. Eu concordo. Mas eu quero trazer para conversar com a gente hoje, eu não vou chamar um coaching de gestão de tempo. Ah. não não eu não vou olhar para teóricos pessoas que nos ensinam a como a medir bem o nosso dia e pensar em como produzir mais no menor espaço de tempo possível fazendo então uma boa gestão do nosso tempo baseado na produção eu vou chamar a sabedoria bíblica eu vou chamar Jesus, o evangelho e ver como o evangelho nos ensina sobre gestão do tempo sabe porque tem um monte de coisa que as pessoas estão achando que estão descobrindo agora e que na verdade já está muito bem delimitado, descoberto há muito tempo é há tanto tempo que eu vou levar vocês a Gênesis 1. Primeiro livro da Bíblia e o primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia. Esse aqui, quem nunca entrou numa igreja, quem nunca pegou uma Bíblia, não tem dificuldade de abrir. Só você virar a capa e que você vai ver. Gênesis 1. E eu creio que nesse primeiro capítulo e um pedacinho do capítulo 2 de Gênesis, nós encontramos a sabedoria para gerirmos bem o nosso tempo em resposta a esse questionamento da nossa reflexão de hoje, para que tanta pressa? Porque de fato é importante aprendermos a fazer uma boa gestão do nosso tempo. Eu acredito que essa seja a saída para um estilo de vida apressado e doentia. Deus tem algo a nos ensinar sobre gestão do tempo? E aí eu quero ler com vocês todo o capítulo 1 de Gênesis e um pedacinho do capítulo 2 até o versículo 4 se você não tem a sua bíblia, você pode acompanhar a minha leitura se você tem aí aplicativo no celular, pode abrir Gênesis 1, o texto vai começar assim no princípio criou Deus o céu e a terra a terra era sem forma e vazia a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou, veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Então Deus disse, haja um espaço entre as águas, para separar as águas dos céus das águas da terra. E assim aconteceu. Deus criou um espaço para separar as águas da terra, as, as águas da terra das águas dos céus Deus chamou o espaço de céu A noite passou, veio a manhã, encerrando o segundo dia Então Deus disse, juntem-se as águas que estão debaixo do céu num só lugar Que apareça uma parte seca E assim aconteceu Deus chamou a parte seca de terra e as águas de mares E Deus viu que isso era bom Então Deus disse, produza a terra a vegetação Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produzirão plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação. Toda espécie de plantas com sementes e árvores que dão frutos com sementes. As sementes produziram plantas e árvores, cada uma conforme a sua espécie E Deus viu que isso era bom A noite passou, veio a manhã encerrando o terceiro dia Então Deus disse, haja luzes no céu para separar o dia da noite E marcar as estações, os dias e os anos Que essas luzes brilhem no céu para iluminar a terra E assim aconteceu Deus criou duas grandes luzes A maior para governar o dia e a menor para governar a noite E criou também as estrelas Deus colocou essas luzes no céu para iluminar a terra Para governar o dia e a noite Para separar a luz da escuridão E Deus viu que isso era bom A noite passou, veio a manhã, encerrando o quarto dia Então Deus diz: Encham-se as águas de seres vivos E voem as aves no céu acima da terra Assim, Deus criou os grandes animais marinhos e todos os seres vivos que se movem em grande número pelas águas, bem como uma grande variedade de aves, cada uma conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, sejam férteis, multipliquem-se, que os seres encham os mares e as aves se multipliquem na terra. A noite passou, veio a manhã, encerrando o quinto dia. Então Deus disse... Produz a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão e animais selvagens E assim aconteceu, Deus criou grande variedade de animais selvagens Animais domésticos, animais que rastejam pelo chão Cada um conforme a sua espécie e Deus viu que isso era bom Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem Ele será semelhante a nós Dominará sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre todos os animais selvagens da terra E sobre os animais que rastejam pelo chão Assim Deus criou os seres humanos A sua própria imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou Então Deus os abençoou e disse Sejam férteis, multipliquem-se Encham e governem a terra Dominem sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu E sobre todos os animais que rastejam pelo chão então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com semente em toda a terra E todas as árvores frutíferas para que lhes sirvam de alimento E dou todas as plantas verdes como alimento, todos os seres vivos Aos animais selvagens, às aves do céu e aos animais que rastejam pelo chão E assim aconteceu Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom A noite passou, veio a manhã encerrando o sexto dia Capítulo 2. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Ah, eu já vi um monte de gente perdendo tempo discutindo nesse texto se dia é dia mesmo ou se dia é era milhões de anos. Ah, eu não vou fazer isso e eu acredito que a Bíblia não tem nenhum interesse em nos dar essa resposta. Então, se você está aqui e diz, pastor, eu acredito que dia ali é dia, literal, 24 horas, eu vou falar, ok, eu também e aí você vai virar para mim e falar, pastor acredito que são eras, milhões de anos que demarca ali um dia, eu vou falar, ok, eu também não tem problema porque a intenção do relato bíblico de Gênesis 1 a gente precisa saber que eles têm um primeiro ah, grupo de pessoas que recebem esse texto Deixa eu dizer algo para você que talvez você não saiba ainda Quem lê esse texto pela primeira vez Não tem o mesmo contexto cronológico que nós temos hoje Esse texto ele, primeiramente ele chega à mão dos israelitas okay? Onde a cultura, a dimensão é totalmente diferente Se você percebe, por exemplo, o texto vai dizer que o dia passa Quando vem a noite e chega amanhã Passou o primeiro dia, <risos> porque a Bíblia não é um livro que tem interesse em dar respostas científicas, ok? E eu sei que tem vários estudiosos que estudam esse texto e comprovam que isso é assim mesmo tal. Amém. Glória a Deus pela vida desses homens e mulheres, porque eu creio nisso assim também. Eu creio que a ciência converge para o que a Bíblia está dizendo. Mas então fica tranquilo. Não vou te convencer se é dia, se são eras, enfim, tanto faz. O que está falando é, Deus criou. Deus criou. E eu creio que essa dinâmica do trabalho de Deus, da criação de Deus, esse relato, traz para nós princípios de Deus sobre como gerir o tempo. Deus e a pressa. Deus e a pressa como que esse texto nos mostra ah, no relato da criação Deus criando todas as coisas, trabalhando inserido numa dinâmica de produção e, e há de convir que produção ninguém que pode dizer que é mais ocupado que Deus <risos> ah, você não sabe qual é a minha agenda é verdade, a de Deus eu sei ele criou todas as coisas e deixa eu trazer algumas ah, coisas que eu vejo nesse texto e que me chamam muita atenção vamos lá Deus encerra o dia sem esgotar o dia Deus encerra o dia sem esgotá-lo Deus não se preocupa em fazer tudo no menor espaço de tempo possível Ele encerra o dia sem esgotá-lo então disse Deus, haja luz e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, separou a luz da escuridão, Deus chamou a luz de dia, a escuridão de noite, a noite passou, veio a manhã encerrando, encerrando o primeiro dia. Agora, olha aqui para mim, Deus, é Deus. Como o Senhor de todas as coisas, lida com o fato de ter um monte de coisas para fazer e para criar. Não fomos nós que inventamos planejamento estratégico, tá bom? Deus Deus tem um planejamento estratégico. Ele sabe tudo que tem que ser criado. Como que Ele faz? Ele vai criando por partes. E eu fiquei perguntando assim para esse texto: Deus? Que senhor, tudo veio a partir da sua palavra, sabe? Não precisou de processo, não precisou, não precisava. Tudo você falou e a coisa aconteceu. Por que você não fez tudo em um dia? Já parou para pensar nisso? Já fez essa pergunta para esse texto? Deus, por que você não falou? Fica tudo pronto. Está aqui o meu planejamento estratégico é esse. Essa é a minha visão de futuro Vou fazer o futuro ficar pronto agora Fica tudo pronto Pronto Por que, que Deus não faz isso? Porque Deus não tem pressa <risos> Deus não tem pressa ele, ele não se preocupa em fazer tudo num dia só Deus ele poderia criar ah, Instantaneamente Terra Separar a terra do, do, das águas A ah, Colocar os animais, colocar as estrelas no lugar O sol, a lua Mas não Sabe qual seria a resposta de Deus pra gente? Porque Deus, senta aqui Por que, que o senhor não fez tudo em um dia só? Ele ia falar Porque eu não tenho pressa Porque eu não sou apressado Ele ia falar assim Meu filho, porque é necessário encerrar o dia Porque é necessário encerrar o dia É necessário você falar assim Acabou. Esse dia acabou. Não dá mais para fazer nada. Eu não, não preciso fazer mais nada. Eu não preciso esgotar o meu dia. Essa é a resposta de Deus. Deus, por que você não faz tudo um dia só? Porque eu não preciso esgotar o meu dia. Eu encerro. Segundo, princípio que eu vejo em Deus. Deus visualiza o quê? o que já foi feito, então Deus disse, haja luz, a luz apareceu, e Deus, viu, que a luz era boa, e aí, eu vou dar um salto, porque isso vai se repetindo, eu vou lá para o versículo 10, para o versículo 12, Deus chamou a parte seca de terra, e as águas de mares, e Deus, viu que a luz era boa, e viu que isso era bom, Doze. As sementes produziram plantas e árvores, cada um conforme a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. Por seis vezes, essa expressão vai aparecer ao longo do texto. Batendo exatamente com cada momento da criação. E Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. Sabe por quê? Porque Deus vê beleza no processo. Deus vê beleza no processo. Ah, lembra Deus tem o planejamento estratégico dele. Deus sabe que quando ele criou a luz ele ainda não criou os animais para que Deus vai olhar para o que ele ainda não fez ele ficou olhando para o que ele fez ele vê o que já foi feito Deus vê beleza no processo Deus vê beleza mesmo quando ainda não está completo mesmo quando não está tudo terminado. Deus é capaz de encontrar beleza naquilo que Ele já fez. Terceiro princípio que eu vejo aqui em Deus. Deus celebra o realizado. O texto vai mostrar para a gente que a cada momento... Em que essa expressão aparece E Deus viu, ela vem acompanhada Que isso era bom Essa expressão que é bom É uma expressão de celebração Sabe o que Deus faz? A cada final de, da sua criação De cada dia ah, Deus, ele encerra o dia Deus olha para o que ele fez E Deus celebra Ficou bom mas não falta ainda coisa? Falta Mas deixa eu ver o que eu já fiz E eu vou perceber que ficou bom Ficou bom Sabe, Deus, parece-me que Deus não pega o seu planejamento estratégico E analisa o planejamento estratégico dele sob a ótica do que ainda não foi feito Ele analisa o planejamento estratégico dele sob a ótica do que já foi feito E ele celebra eu, eu, eu imagino assim, Deus chegando no final do dia Daquilo que ele criou Ele senta, pega uma xícara de café ou de chá E fala, uau Ficou, muito, ficou bom esse negócio Ô oh, Deus, mas ainda falta Eu não preciso olhar para o que falta Deixa eu ver o que eu já fiz Celebrar o que eu já fiz Eu consigo ver a trindade assim O pai, o filho, o espírito uau, Olha só o que a gente fez Olha que lindo que ficou E aí Deixa eu ir para o último princípio que eu vejo em Deus Deus se contenta Deus se contenta E descansa Deus fica contente Ao completar a obra E descansa A última coisa que Deus faz É criar a humanidade E ele diz assim façamos o ser humano a nossa imagem ele será semelhante a nós então Deus olhou para tudo que havia feito e diz ficou muito bom se você perceber isso aqui é diferente do que vinha acontecendo porque antes Deus falava assim ficou bom mas agora ele olha e fala assim ficou muito bom Por quê? porque de fato quando a obra está completa a gente pode olhar e ver toda a obra completa e, e dizer, uau, ficou muito bom. À, às vezes, ao longo do caminho, no processo, realmente a gente percebe que falta coisa, mas isso não significa que não há o que ser celebrado. Por isso Deus completa a obra e Ele diz, ficou muito bom. E aí, me chama a atenção o que vai acontecer a partir do capítulo 2. Porque o texto vai dizer assim, Presta atenção nessas expressões, desse modo completou-se a criação, completou-se a criação. No sétimo dia Deus havia terminado a sua obra de criação e Deus descansou de todo o seu trabalho. Não é interessante ver Deus descansando? Não é interessante ver Deus dando espaço para o descanso? A expressão descansar nesse texto, a partir do texto original no hebraico, não significa que Deus estava cansado, Deus estava exausto. Sabe por quê? Porque nós é que pensamos que descanso ah, é resposta a cansaço. Mas Deus não. Significa que ele está contente. Significa que Deus está satisfeito. Aí aparece essa expressão descansou. Sabe o que essa expressão descansou significa? Eu fui fiz uma pesquisa sobre isso e eu descobri que essa palavra descansou no hebraico significa fazer cessar. Fazer calar, pôr de lado deixar, sabe parece-me que Deus ele ah, intencionalmente vira para ele mesmo e diz não há mais o que fazer parei acabou não vou fazer mais vou deixar por de lado essa é a expressão e Deus descansou de todo o seu trabalho Sabe o que está acontecendo aqui? Deus está expressando o seu contentamento Deus está contente, Ele está dizendo Chega, está tudo pronto Agora, olha que interessante Algumas coisas surgiram depois desse dia aqui? Algumas coisas evoluíram depois desse dia aqui? Pode falar, gente. Ou nós vivemos nesse mesmo contexto e época. De onde vocês acham que vem a evolução? Vem de Deus. <risos> Muitas coisas foram desenvolvidas depois desse dia. Mas Deus não tem pressa. Ele, ele, não, ele não precisa. Deixa eu criar agora o smartphone. Vou criar um smartphone Põe lá na mão de Adão um iPhone 11 não, não. Deixa eu criar tecnologia agora <risos> Sabe, Deus, quando ele cria as coisas Chega um momento em que ele se contenta Ele diz, tá, tá bom Ficou muito bom, estou satisfeito Esse é um princípio que Deus vai estabelecer Que nós conhecemos como o sabá O princípio do sabá O princípio do sabá para Deus, como nós vimos não tem a ver com um descanso a partir do esgotamento tem a ver com um descanso a partir do contentamento a partir de olhar para o que eu fiz para o que Deus fez e dizer tá bom dá para fazer mais coisas? dá, mas tá bom estou satisfeito estou contente deixa eu ver o que eu fiz deixa eu celebrar o que eu fiz vamos fazer uma covardia agora? vamos manter esses princípios de Deus e colocar lado a lado como nós temos gerido o nosso tempo? eu não sei para você mas quando eu comecei a fazer isso falei, ai Deus, para covardia que você está fazendo comigo pode ser que tenha a ver só com... mas olha só como muitas vezes a gente faz primeiro Pra mim, quanto mais melhor <risos> quanto mais eu puder fazer no meu dia melhor quanto mais, o que que dá para eu fazer? deixa eu fazer ah, aí ah, de vez em quando eu falo assim podia ter mais uma horinha esse dia só eu que falo dia parece que parece que está passando rápido podia ter mais uma hora ah, podia ter mais três horas já são onze da noite podia esticar mais um pouquinho por quê? porque para mim quanto mais melhor quanto mais eu conseguir fazer em um dia melhor Deus, ele encerra o dia e ele diz tá bom a gente quer esticar o dia até esgotar e ver o quanto a gente consegue encaixar de produção nele. Aí a gente vira madrugada. Por quê? Porque a gente não consegue dizer para o dia. Tá bom, encerrou. Por isso que nós vivemos nessa sensação de que o tempo está passando mais rápido. Tem gente até que tenta fazer teologia nisso. Não, o tempo está passando mais rápido. Tá nada, do mesmo jeito Fica tranquilo O relógio não adianta Não, nós que estamos apressados Nós que estamos tentando esgotar o nosso dia ao máximo A gente adora esse negócio A gente acha chique falar que a gente precisava de mais tempo Sabe qual é o mantra dos nossos dias? Enquanto eles dormem, trabalhe Já ouviu isso? Talvez eu tenha participado de palestras e saiu gritando isso: "Ah, enquanto eles dormem eu vou trabalhar". Enquanto eles dormem, trabalhe. Sabe? Essa afirmação, ela pode parecer motivacional, mas é também um modelo de pensamento que tem minado o descanso e tem ah, alienado a vida de muitas pessoas que não conseguem encerrar o dia até quando? Quanto mais melhor Deus é assim Ele é Deus, tá bom? Mas ele fala, deixa eu encerrar meu dia A gente é assim, ah, eu, eu sou Deus, né? Deixa eu esticar Vamos colocar uma outra característica dos nossos dias ao lado de Deus Nós olhamos para o que ainda não foi feito É impressionante, Deus... Ele, 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 ele tem um monte de coisa para fazer. E olha que trabalhão que ele tem. Mas ele senta no final do dia e ele olha o que ele fez. A gente chega no final do dia, sabe o que a gente faz? A gente pega a agenda. Deixa eu ver o que tem que fazer amanhã. É ou não é? A gente chega no final do dia e a gente nem sabe o que foi feito nele, porque a gente já quer olhar para amanhã. A gente não vê o que foi feito. A gente sempre vê o que ainda não foi feito. Aí a gente começa a roer a unha, tem enxaqueca, pensando naquilo que a gente precisava ter feito, mas não deu e a gente precisa fazer. Qual foi, seja honesto, qual foi a última vez que você sentou no final do seu dia e visualizou o que aconteceu naquele dia? E você deu atenção ao que você fez naquele dia? Agora qual foi a última vez que você chegou ao final do dia e começou a visualizar o dia seguinte? talvez hoje, talvez hoje você já tenha feito isso qual foi a última vez que você sentou e falou deixa eu ver amanhã <risos> vocês entendem que isso é uma loucura? a nossa pressa, sabe o que ela tem feito? roubado de nós a beleza dos processos gente tem beleza no processo deixa eu falar para aqueles que são pais e mães daqui e eu me incluo nisso, tá bom? cuidado cuidado você que é pai, você que é mãe cuidado para que a visão de futuro que você já definiu para os seus filhos não roube a beleza do processo ah, eu quero que meu filho fale alemão, inglês. Que ele faz, faça intercâmbio aos 18 anos. Aí a gente coloca os nossos filhos em cursos de alemão, de inglês. Ah, disso e daquilo. E aí, sabe o que a gente faz quando a gente está com ele agora? Ah, a gente dá um celular. Ah, ou eu pego o celular. Sabe o que é isso? Ignorar o processo. A gente já consegue ver o que está lá na frente mas a gente não consegue ver o que está acontecendo agora a nossa pressa tem nos levado a perdermos a beleza no processo a beleza de ver o que foi feito terceiro é tudo uma continuação sabe o que a gente faz? Deus faz assim Deus encerra o dia Deus senta, vê o que fez e celebra a gente Quanto mais melhor nós olhamos para o que ainda não foi feito e reclamamos pelo que falta não é? Nós reclamamos pelo que ainda falta A gente não senta com alguém da nossa família, nossa esposa, marido, filhos, pais, um amigo querido A gente perdeu essa dinâmica de vida de sentar, olhar para o que foi feito e celebrar olha que legal que eu fiz hoje ah, mas está incompleto ok, mas eu fiz isso aconteceu isso hoje ao invés disso a gente fica murmurando com aquilo que ainda não foi feito com o que falta ser realizado e aí por fim nós vivemos descontentes e nós só paramos quando estamos esgotados nós vivemos descontentes e nós só paramos quando estamos esgotados. Gente, nós temos uma dificuldade incrível de definir quando é que está bom. A gente tem um monte de plano, um monte de sonho, um monte de planejamento. Mas esses dias eu perguntei num aconselhamento com uma pessoa assim: ok, você me contou seus projetos, seus planos, seus sonhos. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando está bom? <risos> e aí a gente está com um grande problema Porque quando nós não sabemos quando é que está bom A gente nunca vai enxergar quando é que nós concluímos Entendeu? Quando a gente não sabe quando é que eu vou estar tá contente e satisfeito A gente nunca vai ver e celebrar quando nós concluímos Quanto que está bom para você? Quanto? seja honesto, fala quanto que você vai poder dizer assim eu quero isso, está bom sabe, com relação ao dinheiro, deixa eu afirmar para você nunca vai estar tá bom nunca você não sabe dizer quando está bom nós não sabemos dizer quando está bom nós perdemos a nossa pressa nos levou a vivemos um estilo de vida insaciável Nunca está bom Nós nunca encontramos contentamento em nada Isso é triste, isso é trágico Porque isso significa que a gente nunca vai celebrar Nunca vai celebrar Nós não tiramos férias Porque nós estamos satisfeitos Aliás, a gente vende as férias Sabe o que nos para? Quando não dá mais Quando a chama apagou Por isso hoje nós temos a síndrome de burnout Que é quando a motivação para trabalhar acabou o melhor, A melhor ilustração que eu vi disso foi um fósforo completamente queimado É isso que tem nos levado a parar Quando Deus nos criou para pararmos por estarmos satisfeitos não por estarmos esgotados férias não é para ser resposta para o esgotamento férias, pausa é para ser resposta para o contentamento tá bom você consegue perceber o contraste que está aí? agora o que fazer com isso? eu não sei você mas eu quero fazer convergir o meu estilo de vida com o estilo de vida de Deus é isso que eu quero, eu quero fazer convergir essa loucura que eu tenho vivido com o estilo de vida de Deus eu não quero viver apressado eu quero viver como Deus me criou para viver a pergunta é, como? e eu vou te responder, por meio de Jesus por meio do evangelho Jesus nos traz de volta para o estilo de vida de Deus. Eu estava falando há pouco com as pessoas que estão fazendo aí os passos, os quatro passos para a nossa comunidade. E a gente estava conversando hoje sobre Jesus. Jesus é esse ser humano, é Deus que a, se esvazia e se torna um ser humano. E ele vive a vida dele como Deus, assim, nessa dinâmica. Jesus não tem pressa. Jesus não se deixa levar pelas urgências. Ele vai sempre pelo que é importante. Aí eu olho e falo: Eu quero ser assim. E Jesus fala: Então venha para mim, você que está cansado, sobrecarregado, que vive apressado, e eu vou te dar vida. E a vida que Jesus nos dá é essa vida. É essa vida que Deus nos criou para vivermos. Por meio de Jesus, nós somos livres da pressa. Sabe por quê que nós somos livres da pressa? por meio de Jesus, porque por meio de Jesus nós voltamos para um ambiente onde nós somos cuidados. Sabe por que você vive apressado? Porque você acha que você é que tem que dar conta da sua vida. Se você não der conta da sua vida, ah, ninguém vai dar. Deixa eu te dizer algo: o Evangelho te coloca num ambiente onde Deus cuida de você. Você pode viver de forma equilibrada, sem pressa, porque Deus cuida de você por meio do evangelho nós vivemos livre da pressa porque nós voltamos para o contexto da criação olha que interessante o contexto da criação lembra? quando Deus cria o ser humano Deus fala algo muito específico com relação ao ser humano e veja só o que diz Gênesis 1, 29 a 30 então Deus disse vejam olha que interessante quando Deus cria o ser humano a primeira coisa que Deus fala para a humanidade é veja olhe Olhar para quê? Você precisa conquistar as plantas. Deus diz, vejam, eu lhes dou. Alimento. Eu dou todas as coisas para você. Então não precisa mais viver livre da pressa. O autor de Hebreus vai dizer no capítulo 4, versículo 9 Que ainda há um descanso definitivo À espera do povo de Deus E ele está falando Aqueles que se rendem ao Evangelho A vida de Jesus Descansam Definitivamente Não precisa mais viver apressado Quando? Hoje Agora Deixa eu trazer algumas práticas para a nossa semana Primeiro Você acha que os dias estão passando mais rápido que eles estão cada vez mais curtos eles não estão, então esquece isso por meio de Jesus você pode encerrá-los com equilíbrio então assim, amanhã independente da sua agenda, ok? amanhã chega ao final do dia defina um momento e diga acabou o dia eu não vou responder mais e-mail Eu não vou ficar mais olhando meu WhatsApp Eu não vou ficar mais vendo o que é que tem que fazer Acabou, acabou o dia Só que para isso Eu preciso te perguntar Como é que está a sua relação com Jesus Porque Jesus é esse Que nos traz pro descanso definitivo E se você não tem Se relacionado com Jesus Se você não tem separado um tempo para estar com Jesus intencionalmente, para orar para colocar sobre ele as suas ansiedades você não vai perceber o cuidado e você vai achar que tudo é pela sua agenda pelas suas forças, pelas suas performances então Jesus como centro vai te colocar num ambiente de descanso e você vai poder encerrar o dia segundo, durante essa semana cada fim do dia, visualize o que você fez vença a tentação de olhar para o que não fez e visualize o que você fez você vai ver que você vai descobrir beleza no processo você vai ver senta com a sua esposa, seu filho, seu marido com seus amigos, sai para um happy hour vai fazer alguma coisa e vê o que você fez naquele dia e converse sobre o que você fez fale com Jesus o que você fez <risos> Terceiro, ao visualizar o que foi feito, celebre Encontre a beleza do processo Celebre Olha só, fiz isso, fiz aquilo Falta coisa, óbvio que falta Mas celebre o que foi feito E por fim, estabeleça o princípio do sabá na sua vida Saia daqui com essa decisão Estabeleça o princípio do sabá na sua vida Sabá tem a ver com Eu descanso porque eu estou contente porque eu estou satisfeito. Intencionalmente estabeleça pausas diárias. Intencionalmente estabeleça pausa. Que seja para sair para tomar um cafezinho. Dê pausas no seu dia. Agora, estabeleça também um período de férias. Olha, eu não sei o que vocês fazem. Mas se nós cremos que Deus nos coloca num ambiente de paternidade e Ele cuida de nós, nós não precisamos, isso é pela fé, cair na mentira da presente era que diz, se você parar, alguém vai tomar o seu lugar. <risos> Meu amigo, eu vivo, eu não sobrevivo. Eu tenho um bom pai que cuida de mim eu não estou nem aí para o que a crise está falando, porque que estão falando, eu vivo pela fé, eu sei que eu posso parar, porque o meu Deus para, Ele cuida de mim, e quando eu voltar, Ele vai continuar me sustentando, então pare, estabeleça suas férias, saia com a sua família, saia com amigos, vai descansar, viaja sem computador, desliga o celular, viva o ócio, não é pecado, colocaram na nossa cabeça que está errado ficar à toa, não está, teve um dia, que Deus não fez nada, ele descansou, porque ele está contente, Faça isso por contentamentos Eu quero orar pela sua vida Porque eu sei que esse é um negócio Que mexe com os nossos dias Mas eu quero que você saia daqui Entendendo uma coisa Em Jesus há descanso E eu não preciso viver em pressa Você só tem hoje Minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga Só existe o agora Você só tem o hoje Então viva o hoje Olhe para o hoje Esteja inteiro no hoje. Quando você estiver com a sua família, esteja ali integralmente, no hoje. Pare de olhar para amanhã. Deus não te criou para ficar olhando para amanhã. Volte para esse ambiente de cuidado. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque... Ah, que notícia maravilhosa essa de que o Senhor não nos criou para vivermos nessa pressa maluca que muitas vezes nós temos vivido, que tem nos esgotado, que faz a gente chegar no meio do ano já sem força nenhuma, sem conseguir produzir mais nada, sem conseguir fazer mais nada. Muito obrigado porque a tua palavra nos mostra que o Senhor não nos criou para a gente viver assim. Obrigado porque o Evangelho, Jesus nos traz de volta para o ambiente do cuidado ambiente do descanso. Nós podemos descansar todo dia. Porque descanso para nós, seus filhos e filhas em Jesus tem a ver com contentamento. Senhor, ensina-nos a partir de amanhã, amanhã, a terminar nossa segunda-feira. A concluir nossa segunda-feira. Ensina-nos, Pai, amanhã ao final do dia, sentarmos visualizarmos aquilo que o Senhor nos fez viver e a celebrar isso a te agradecer ensina-nos a encontrar beleza no processo ensina-nos a encontrar o que é que está acontecendo agora com a nossa família com os nossos filhos com os nossos amigos na nossa própria história Estabelecermos o princípio do sabá nas nossas vidas, isso é urgente